0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Dieser Podcast wird präsentiert von Kyocera. Unternehmen engagieren sich immer mehr für den Klimaschutz. Die CO2-Bilanz spielt dabei eine wichtige Rolle. Wo gedrucktes Papier im Büroalltag unumgänglich ist, hilft Kyocera, den CO2-Fußabdruck zu reduzieren. Druck- und Multifunktionssysteme von Kyocera Deutschland und Österreich sind ab sofort klimaneutral. Hier arbeitet Kyocera mit der Organisation MyClimate zusammen und unterstützt Goldstandard-zertifizierte Klimaschutzprojekte zur CO2-Kompensation. Ausgenommen sind Zubehör, Software, Ersatzteile sowie Lieferungen aus vor dem 1. Oktober 2019 begründeten Lieferverpflichtungen. Weitere Informationen gibt es unter printgreen.kyocera.de. Hier noch einmal die Adresse printgreen.kyocera.de.
1: Mittelstand bei Detektor FM Wenn ich mir irgendetwas kaufen will, egal was, suche ich den Gegenstand als erstes auf Amazon oder Ebay. Ich finde das ziemlich angenehm. Ich muss mich nicht mehr mit anderen Leuten durch die Innenstadt quetschen und kann durch die Produktrezension gleich sehen, welche Sachen gut sind und welche nicht. Dann muss ich nur ein paar Tage warten und mein Einkauf wird mir an die Haustür gebracht. Genau diesen Einkaufsvorgang, den ich gerade beschrieben habe, halten manche für einen Strukturwandel, der unser ganzes Wirtschaftssystem verändert. Das Zusammentreffen von Angebot und Nachfrage wird nicht mehr von einem scheinbar neutralen Markt gelenkt, sondern von den Algorithmen der großen Verkaufsplattformen. Amazon, Zalando, Spotify und andere sind die großen Player in einem Wirtschaftssystem, das den Namen Plattformökonomie bekommen hat. Diese Plattformen stellen natürlich nicht nur eine Infrastruktur bereit, sondern sind internationale, profitorientierte Konzerne mit einem jährlich steigenden Milliardenumsatz. Werden die im Gegensatz dazu winzigen Mittelständler davon überrollt oder werden ihnen vielleicht neue Verkaufschancen durch die immense Reichweite der Plattformen eröffnet? In dieser Folge Mittelstand soll es genau darum gehen. Sind Amazon und Co. eine Chance für kleine und mittlere Unternehmen aus der Konsumgüterindustrie oder zerstören sie im Gegenteil die Geschäftsgrundlage des Mittelstands? Ich habe Christoph Busch um eine erste generelle Einschätzung gebeten. Er ist Rechtswissenschaftler mit dem Schwerpunkt Privat- und Wirtschaftsrecht an der Uni Osnabrück und beschäftigt sich vor allem mit möglichen Regulierungen der großen Verkaufsplattformen. Busch weist zwar darauf hin, dass die Plattformen Unternehmen Vertriebswege eröffnen, die sie sonst nie gehabt hätten, betont aber auch die Risiken und Nebenwirkungen, die die Plattformökonomie mit sich bringt. Kunden kaufen, wenn sie so wollen,
0: bei Amazon ein, selbst wenn rechtlich gesehen Ihr Vertragspartner ein Händler ist, der über die Plattform anbietet. Aber aus Kundensicht, ich rufe die Plattform-Website auf und schaue vielleicht gar nicht mehr so genau hin, wer der eigentliche Anbieter ist. Der Anbieter verschwindet hinter der Plattform. Das ist vielleicht die zentrale Gefahr, Verlust der Kundenschnittstelle und aus Sicht der Anbieter. Ändert sich damit auch die Struktur des Wettbewerbs. Es geht gar nicht mehr in erster Linie darum, den Kunden zu gewinnen, sondern es geht darum, einen guten Platz auf der Plattform zu bekommen, einen vielleicht privilegierten Zugang zur Plattform zu erhalten und in den Rankinglisten auf der Plattform möglichst weit oben zu
1: stehen. Damit verändert sich also die Struktur des Marktes. Das ist nämlich der zentrale Unterschied. Nicht mehr die Präferenzen der Kunden und das vorhandene Angebot entscheiden darüber, welches Produkt am Ende verkauft wird, sondern in zunehmendem Maße auch das Ranking auf den Plattformen. Und wie dieses Ranking genau zustande kommt, ist natürlich ein gut gehütetes Geschäftsgeheimnis der Verkaufsplattformen. Man könnte nun sagen, dass es kein großes Problem ist, weil eben die beliebtesten Marken ganz oben gelistet werden, wie auch die meistgekauften Produkte in einem Kaufhaus prominent platziert werden. Aber Plattformen wie Amazon und Zalando sind eben nicht nur Kaufhäuser, die fremde Produkte anbieten, sondern sie stellen auch ihre eigenen Waren auf die Plattform, die den Kunden dann vielleicht zuerst präsentiert werden. In der Fachsprache nennt man so etwas vertikale Integration. Das bedeutet, dass Plattformen eine Doppelrolle spielen. Einmal als Marktplatz und einmal als Händler. Das ist wettbewerbsrechtlich nicht ganz unbedenklich, vor allem, wenn Plattformen eine solche Marktmacht haben wie etwa Amazon. Christoph Busch erklärt nochmal genau, was dabei das Problem ist und wie dieses Problem angegangen wird.
0: Und derzeit ermittelt die Europäische Kommission auch gegen Amazon. Da geht es um den Vorwurf ebenfalls, dass Amazon Daten die aus der Tätigkeit als Plattformbetreiber stammen, Transaktionsdaten, Nutzerdaten, Kundenpräferenzen genutzt werden, um Amazon dem Anbieter Vorteile zu verschaffen. Letztlich geht es um die Frage, nutzt Amazon möglicherweise den guten Überblick über Trends im Markt, den Amazon als Plattformbetreiber gewinnt, um diese Informationen weiterzugeben an amazon den Online-Händler und äh, auf diese Weise vielleicht selbst auf Trends aufzuspringen, Trendprodukte dann selber anzubieten, die also auf dem Marktplatz Amazon gut laufen, dann als Amazon-Händler äh,
1: selbst äh, zu vertreiben. Besonders schwer wiegt das intransparente Ranking und die Doppelfunktion als Händler und Plattform bei den Sprachassistenten, wie etwa Google Home oder Amazon Alexa, die in Zukunft wahrscheinlich noch besser und noch weiter verbreitet sein werden. Über diese Sprachassistenten kann auch eingekauft werden und wenn Kunden dann nach einem Produkt fragen, wird ihnen etwas vorgeschlagen, das beispielsweise Amazons Choice ist oder sogar ein eigenes Produkt von Amazon. Aber wie wird etwas überhaupt Amazons Choice? Zwar gibt es noch den Hinweis des Sprachassistenten, dass man sich noch mehr Produkte in der App ansehen kann, aber viele Kunden schauen dann gar nicht mehr in die App. In der Plattformökonomie sind Mittelständler deswegen in der Zwickmühle. Einerseits müssen sie auf den Plattformen sichtbar sein. Denn schon jetzt benutzen sie viele als Shopping-Suchmaschine. Eine Entwicklung, die sich mit der Verbreitung von Sprachassistenten wahrscheinlich verstärken wird. Andererseits geben sie alle Daten über den Vertrieb und ihre Kunden aus der Hand und wissen nicht, wie ihre Produkte gerankt werden. Ein mittelständisches Unternehmen, das den Konflikt mit Amazon gesucht hat, ist der Fahrertaschenhersteller Ortlieb. Ortlieb hat zwei Gerichtsverfahren gegen Amazon geführt und gewonnen. Es ging ihnen dabei um ihr Markenrecht. Ortlieb hat dagegen geklagt, dass sobald Internetnutzer Ortlieb-Taschen googeln, sie als erstes eine Anzeige von Amazon präsentiert bekommen, wo dann aber auch Konkurrenzprodukte angezeigt werden. Es geht Ortlieb um den Schutz ihrer Marke, den sie auf den großen Verkaufsplattformen nicht mehr gewährleistet sehen. Das betont auch der internationale Vertriebsleiter des Fahrradtaschenherstellers Martin Esslinger ganz stark.
0: Auf der anderen Seite sagen wir eben auch, dass wir, gerade wir als Marke Made in Germany, die einen Premium-Anspruch hat, den wir auch haben müssen, um eben die höheren Kosten einer Produktion in Deutschland auch zu finanzieren zu können und unsere Innovationen vorantreiben zu können, begeben wir uns aus unserer Sicht auf den Plattformen in die Gefahr der Austauschbarkeit, dass unsere Markenbegehrlichkeit missbraucht wird, um dann eben Wettbewerbsmarken zu verkaufen. Und wenn wir in diesen Strudel dieser Austauschbarkeit kommen, dann verlieren wir unsere Markenbegehrlichkeit, werden irgendwann auch nicht mehr unsere Preise so am Markt durchsetzen können, dann wird unsere Innovationsfähigkeit Zurückgehen und der Grundpfeiler unserer Strategie, das Thema äh, Made in Germany, werden wir nicht mehr durchhalten können.
1: Der Taschenhersteller Ortlieb verkauft nicht auf den großen Plattformen. Wenn, dann nur auf kleineren Fachhandelsplattformen, wo ihr hoher qualitativer Anspruch gewahrt wird und klar ist, dass man eine Ortlieb-Tasche vorgeschlagen bekommt, wenn man auch nach ihr sucht. Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Kundenservice, den Esslinger bei den großen Plattformen vermisst. Ortlieb bietet etwa über seinen eigenen Online-Fachhandel einen Reparaturservice an, was über Amazon nicht durchführbar wäre. Esslinger ist sich sicher, dass sobald Kunden den guten Service und den hohen Qualitätsanspruch nicht mehr mit der Marke Ortlieb verbinden, das langfristig dem Geschäft schaden wird. Doch Ortlieb ist sicherlich die Ausnahme. Durch die wachsende Marktmacht der Plattform entscheiden sich immer mehr Mittelständler, mit ihnen zusammenzuarbeiten und ihre Produkte auch dort zu verkaufen. Sind Mittelstand und Einzelhandel den Plattformgiganten also schutzlos ausgeliefert? Nicht ganz. So langsam kümmert sich die Politik um das Thema. In Deutschland hat die vom Wirtschaftsministerium eingesetzte Kommission Wettbewerbsrecht 4.0 in diesem September ihren Abschlussbericht vorgelegt. Darin fordert sie unter anderem, dass Plattformen ihre eigenen Produkte im Verhältnis zu anderen Anbietern nicht mehr begünstigen dürfen. Und auch auf europäischer Ebene hat man eingesehen, dass der Wettbewerb in der Plattformökonomie nicht ganz fair ist. Diesen Sommer wurde von der EU die sogenannte Plattform-to-Business-Verordnung verabschiedet. Ab nächsten Sommer tritt sie in Kraft. Damit werden die großen Plattformen zum Beispiel dazu verpflichtet, die wichtigsten Parameter ihrer Ranking-Mechanismen offenzulegen. Doch manchen geht sowas noch nicht weit genug. Die amerikanische Senatorin und Präsidentschaftskandidatin Elizabeth Warren hat etwa gefordert, die großen Tech-Companies zu zerschlagen oder zu entflechten, weil sie so mächtig geworden sind, dass Regulierungen nicht mehr helfen würden. Der Rechtswissenschaftler Christoph Busch erklärt nochmal, warum er diesen Ansatz für wenig hilfreich hält. Die Frage ist, ob Entflechtung wirklich den
0: Verbrauchern hilft. Die Plattformen, die ganze digitale Ökosysteme aufbauen, bieten Verbrauchern ja auch viele Vorteile. Es ist für Verbraucher praktisch, wenn ich auf der gleichen Plattform einkaufen, Musik hören, Filme anschauen kann. Die Plattformen sind ja nicht zuletzt deshalb so erfolgreich, weil sie für Kunden, aber auch für Unternehmen, Stichwort neue Vertriebskanäle, Zugang zu neuen Kundengruppen, viele Vorteile bieten. Deshalb Entflechtung, Zerschlagung ist vielleicht eine zu radikale Methode. Da wird das Kind vielleicht mit dem Bade ausgeschüttet. In Wirklichkeit geht es wohl darum, faire Verhaltensregeln für Plattformen, gerade für marktmächtige Plattformen zu formulieren und eine effektive Aufsicht sicherzustellen, das Bundeskartellamt zu stärken, vielleicht auf europäischer Ebene die Befugnisse der EU-Kommission in der Plattformaufsicht zu erweitern. Also ich bin skeptisch, was Entflechtung und Zerschlagung angeht Faire
1: und gut durchgesetzte Regeln für Plattformen sind wahrscheinlich die bessere Lösung. Ein Punkt, der bei der ganzen Debatte um die Plattformökonomie nicht vergessen werden sollte. Die Plattformen sind nicht durch Manipulation oder finstere Machenschaften in die marktbeherrschende Position gekommen, in der sie heute sind. Sie sind dort, weil sie als erste das Geschäftsmodell der Zukunft entdeckt haben, das eben einfach sehr beliebt ist. Zu Beginn der Industrialisierung hat man auch nicht die Maschinen und Fabriken zerstört, weil Arbeiter, die manchmal erst Kinder waren, unter schlimmsten Bedingungen ausgebeutet wurden. Sondern die Regierungen haben nach und nach Arbeitsschutzverordnungen erlassen und den Sozialstaat ausgebaut, damit die Produkte, von denen eine Vielzahl von Menschen profitiert hat, unter menschenwürdigen Bedingungen hergestellt werden. Heute, zu Beginn des Zeitalters der Plattformökonomie, zeigen die Initiativen des Bundeswirtschaftsministeriums und der EU einen ähnlichen Weg auf. Ein Mittelweg, der sicherstellt, dass wirtschaftliche Innovationen mit fairen Rahmenbedingungen einhergehen. Abgesehen vom Wettbewerbsrecht würde dazu übrigens auch die effektive Besteuerung der Milliardengewinne von Plattformen wie Amazon gehören, aber das ist eine andere Geschichte. Mittelstand
0: bei Detektor FM